0: Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Открытая безопасность». И с вами снова я, Аркадий Прокудин. Все самые интересные и актуальные события мира информационной безопасности и защиты информации от экспертов отрасли. В прошлой программе мы с вами рассмотрели очень важный элемент любой системы защиты информации. Это система защиты от несанкционированного доступа. Сегодня я предлагаю рассмотреть еще одну по подсистему информационной безопасности. Это антивирусная система защиты Кто сможет рассказать о антивирусе? Да кто угодно Кто угодно, кто более-менее знаком с компьютером А вот кто сможет рассказать об антивирусе изнутри? Да еще и интересно Ну конечно же Евгений Асеев, Руководитель отдела антивирусных исследований лаборатории Касперского Формат беседы будет выездное интервью Нашего корреспондента Андрея Янкина Формат новый для нас и я с удовольствием приму ваши «за» и «против» в сети LinkedIn в группе «Открытая безопасность». Итак, давайте послушаем, что интересного нам уготовила лаборатория Касперского.
1: Добрый день, меня зовут Янкин Андрей. Сегодня для подкаста «Открытая безопасность» я беру интервью у Евгения Асеева, руководителя отдела антивирусных исследований компании «Лаборатория Касперского». Сегодня мы поговорим про антивирусы. Привет, Жень. Привет, Андрей. Ну, наверное, сначала пару слов о нашем госте. Жень, расскажи, пожалуйста, в двух словах, чем ты занимаешься в компании, за что отвечаешь и как к этому шел.
2: Ну, как ты уже правильно отметил, я руковожу отделом антивирусных исследований, это сердце лаборатории. Там у нас работают все вирусные аналитики, которые так или иначе связаны с антивирусным анализом, с разработкой каких-то новых технологий для того, чтобы обнаруживать новые сложные варианты угроз, причем под любые платформы, это не только Windows, под мобильные платформы, под Non-Intel, под, non под, под MacOS, под Linux, в общем что угодно, где есть вредоносный код, мы умеем работать с этими платформами, умеем и встречали разные варианты угроз под эти платформы, и так или иначе умеем с ними бороться.
1: Угу. То есть, правильно я понимаю, что все те антивирусные базы, которые обновляют э, наш
2: антивирус Касперского, все это твоя работа? Ну да, это работа, работа моего отдела, там работает в районе 50 человек, это довольно много. И каждый, в общем то целом, занят своим делом. То есть, какие-то часть людей, то есть, аналитики, которые ежедневно получают э, э, ну, какие-то данные от пользователей, то есть обрабатывают обращения от них, исправляют ложное срабатывания и так далее. То есть это их такая регулярная работа. Есть и группа, которая занимается эвристическим детектированием, да, то есть они создают какие-то сложные, сложные детекты для э, того, чтобы не сигнатурно, а поведенческий детектирует ну, какое-то непосредственно поведение вредоносное. Вот. Э, ну, как я уже сказал, есть несколько групп, которые занимаются угрозами под другие платформы, не только Windows. Конечно, в основном это Windows, потому что это главная платформа, на которой сейчас э, работают э, все компании. Э, ну, Основная часть пользователей тоже по сидит на Windows. Mm
1: -hmm. Я правильно понимаю, что любимая доля аналитиков, которые занимаются этим вопросами, находится в Москве? Или это какая-то у вас мировая организация?
2: Ну, у нас, конечно, международная организация. Основная часть людей, естественно, сидит в Москве, вот, в нашем центральном офисе. Также для того, чтобы наиболее эффективно обрабатывать запросы с разных временных зон, у нас есть две небольших лаборатории антивирусных исследований назовем, назовем так, в, в Пекине и в Сиэтле. То есть там сидит по несколько аналитиков, вот, и они, и соответственно, если представить временные зоны, то будет понятно, что Москва плюс Пекин плюс Сиэтл перекрываются. И закрываем все 24 часа.
1: Угу, понятно. У Нас слушают много студентов, молодых специалистов. И, может быть, им было бы интересно послушать, как ты строил свою карьеру в компании. Потому что я скажу, что Евгению 24 года. И вот уже к 24 годам, получается, ты руководишь таким крупным направлением важным. И большим количеством людей. Как ты к этому пришел?
2: Ну, смотри, я учился в МГТУ имени Бауна. Там же, где и ты учился. Там же, где учатся, возможно, многие слушатели. И в какой-то момент я понял, что недостаточно студенческой жизни мне и нужно как бы, заниматься уже каким-то конкретным делом. И не буду долго рассказывать, как я пришел в лабораторию, но я в нее пришел и начал с самых азов, с, с работы вирусного аналитика. Работа себя представляет следующий процесс, ты приходишь ежедневно на работу. В то время, когда я работал, там были еще смены дневные и ночные, то есть график моей работы в то время был день, потом ночь на следующий день и два дня отдыха. Вот. И ты приходишь и разбираешь как раз всяческие заявки от пользователей, которые присылают как новые вирусы, так и, и какие-то подозрительные события со своего компьютера и заявки на то, что мы как-то проанализировали поведение, компьютеры и, и нашли, возможно, новые образцы вируса и так далее, и так далее. То есть работа достаточно напряженная, потому что приходится очень много таких заявок разбирать, приходится очень много анализировать разных бинарных объектов, назовем их так. Вот. И какое-то время так поработав, я набрался опыта и перешел в группу как раз в где занимался созданием уже более крутых детектов, нежели сигнатуры. Какое-то время, проработав там, получил приглашение поехать э, э, поуправлять как раз одной из таких маленьких вирусных лабораторий в Пекин. Э, поработал там полтора года и вернулся уже э, управлять э, целым отделом антивирусных исследований в Москве. Угу. А,
1: получается, такой вот путь ночного аналитика теперь закрыт для студентов, раз вы сделали лаборатории в Америке и в Пекине, вам больше не нужны? Ну да, с, нач с начала этого
2: года мы э, прекратили ночные смены э, по, по разным причинам, в том числе и потому, что действительно тяжелая работа, работать по ночам, вот, это довольно напряженно, потому что многим э, потом нужно идти на пары, вот, с одной стороны это плюс да, для тех, кто вынослив и так далее, То есть мне это было только первое время тяжело, а потом даже стало по кайфу, вот, и более того, это очень удобно с точки зрения студенческого графика, потому что когда ты работаешь, ты работаешь ночью, у тебя свободный день, соответственно, ты можешь идти какие пары, естественно, ты не так продуктивен, как если ты спал в это время. Но, тем не менее, у тебя ты одновременно работаешь 40 часов в неделю и одновременно можешь позволить себе учиться.
1: Ну так, вот если вы можете позволить себе 40 часов работать ночами и потом еще учиться, то добро пожаловать в лабораторию касперства
2: Да, и я как раз говорил, что это одна из причин, да, что тяжело работать по ночам все-таки в общем и целом. То есть большинству э, аналитиков. А во-вторых, мы хотим развивать э, аналитиков. Вот. И когда они работают по ночам, соответственно, у них нет нету времени для того, чтобы заниматься каким то другим задачами. Но ну, там чисто из соображений количества аналитиков, на, которые приходится на смену э, и так далее. То есть э, сейчас аналитиков то же самое количество, но за счет того, что они э, расположены в, ра в разных местах, и э, смена не... Московская она не должна закрывать 24 часа, у московских аналитиков есть э, время для того, чтобы заниматься каким то другими задачами, профессионально развиваться и так
1: далее. Mm -hmm. Ну что, расскажешь как раз об этих задачах, которые стоят перед аналитиками, то есть, собственно, наверное, нашим слушателям было бы очень интересно, как э, в вашей компании идет, собственно, разработка этих юристических механизмов, сигнатур и так далее. То есть, сколько людей над этим работают,
2: какая степень автоматизации этого процесса, какие-то используются роботы и так далее. Ну, естественно, если мы говорим о, об, об обнаружении новых угроз и вот, о создании сигнатур, то э, на 99% э, эта работа выполняется автоматически, потому что иначе э, люди бы не справлялись. Каких-нибудь 10 лет назад можно было себе позволить без автоматики э, делать антивирусный продукт, и, который неплохо работает, потому что количество вирусов там, исчислялось, может быть, десятками в день новых образцов. Сейчас это тысячи в день, поэтому без, без достаточно хорошо работающей автоматики, сколько бы ты людей не посадил на эту задачу, все равно у тебя будет уровень защиты, консервисного продукта не очень высокий.
1: А как эта автоматика работает? То есть, как вы это автоматизируете?
2: Ну, у нас есть, если совсем базово, то есть входящий поток до подозрительных объектов да, в нашу лабораторию. То есть это файл. Дальше они обрабатываются автоматикой, то есть они получаются какие-то признаки, то есть условно говоря, там есть эмуляция, да, например, еще некоторые модули, о которых я не могу говорить, вот, то есть, Да, это естественно интеллектуальная тайна и то есть, конечно, у всех вендоров, скорее всего, что-то приблизительно похоже работает, но раскрывать эти детали нельзя, как по, по причине того, что этим могут воспользоваться злоумышленники, так и по, 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 по соображению интеллектуальной собственности. Вот поэтому по объектам собираются некоторые параметры, поведенческие, какие-то статические. И... Есть система, которая принимает решение, что этот объект вредоносный или этот объект не вредоносный. Соответственно, большая часть сигнатур, которые создаются, они создаются автоматически. Но это если мы говорим про, про, про простые сигнатуры, которые на самом деле сейчас занимают большую часть среди детектов на компьютерах пользователей. То есть, ну, так исторически сложилось, что сигнатуры они были основным защитным механизмом в антивирусе, поэтому вся автоматика заточена под них. То есть, основная, основная часть детектов выходит в виде сигнатуры. То есть, э, нельзя при этом ограничиваться сигнатурами, естественно, потому что постоянно появляются новые образцы угроз, и за то время, когда выходит сигнатура, может выйти уже несколько десятков видов одной и той же угрозы, которые просто там, перепаковываются или, ну, условно говоря, выглядят иначе, хотя, по, по сути, то же самое, и при этом сигнатура уже не работает, потому что злоумышленники следят за выходом сигнатур, за обновлениями и так далее. То есть Поэтому... здесь, здесь уже автоматика пасует
1: и тут входит. Это... Ну, вот эта на... вот сигнату... сигнатурная
2: автоматика, она да, уже пасует, может быть, по большему счету из-за того, что цикл обновлений занимает некоторое время. Не то чтобы автоматика пасует, она работает быстро и хорошо, вот. но здесь уже вступают в игру как раз проактивные методы детекта, то есть которые основаны на реальном поведении объекта. И этим системам в принципе безразлично, как он выглядит. Да, этот объект. Им главное, что он делает, какие действия он совершает наверное, на машине. Угу.
1: Ну, то есть, мы говорим здесь по, про поведенческий анализ, эвристический анализ, и так далее. Но ты сказал, что все-таки основная масса детектов на машинах реальных пользователей, это все равно старые добрые сигнатуры.
2: Да, так и есть. Так и есть. Я говорю по той причине, что исторически. На сигнатурах был сделан главный упор, и все эти технологии, новые, которые поведенческие, анализы и так далее, они появлялись со временем. И базовые, базовые технологии для детектирования, как раз, был сигнатурный ДТ, на который заточена и продолжает развиваться, кстати, автоматика и вполне успешно. Но при этом нельзя, ни один современный продукт не может обойтись с сигнатурами, потому что этого недостаточно для полноценной вещи.
1: А если говорить о ваших конкурента, как ты тут заметил, была недавно такая новость, года, наверное, 2-3 назад, что Касперский внес в свои базы э, безобидный вирус, и через какое-то время этот файл стал... Э, не, безобидный вирус, это, конечно, я, наверное, сказал неправильно. Безобидный вирус, то есть просто файл. И через какое-то время этот файл стал детектироваться чуть ли там не всеми антивирусами. Как это происходит? Это идет какой-то обмен сигнатурами, это какое-то сотрудничество между компаниями, или это там банальное воровство, продажа баз и так далее? Вот мог бы ты рассказать, вот как тут... Вендоры между собой Смотри, ну, смотри, между вендорами,
2: естественно, есть взаимодействие. Несмотря на то, что мы конкурируем друг с другом, у нас все-таки одна цель – защитить пользователей от, от компьютерных угроз. Вот, поэтому, ну, естественно, мы не можем меняться сигнатурами, потому что это, опять же, интеллектуальная собственность каждой из компаний. Вот, и не можем меняться технологиями и так далее, тому подобное, что все запатентовано. Поэтому... Обмен идет только сэмплами, да, то есть про то, что я говорил, то что на, на вход э, в лабораторию поступает какой-то поток э, файлов. Вот этими файлами, конечно, не всеми из них, потому что опять же у каждого из вендоров есть свой источник получения таких самых свежих, э, самых последних версий э, вирусов э, троянов, бэкдорах и так далее. Вот. Но какой-то частью э, образцов меняются все вендоры друг с другом для этого есть специальная инфраструктура для того чтобы обмениваться то есть специально написано система в которую все вендоры заливают как образцы файлов так и есть система для обмена ссылками например вредоносными то есть вот в таком, в таком смысле обмен идет и он продуктивный и он очень полезный ну mm
1: -hmm. oh, well, um, это как бы такое Синергии, так сказать, между вендорами, да, вендор ради
2: другу... достижения единой цели. Да, все то все все есть все
1: обогащают друг друга. А что касается каких-то вот неэтичных вещей, то есть, если факты воровства и интеллектуальной собственности вендорами друг у друга.
2: Ну, не то чтобы воровство, могу рассказать про, про такую. Ну, то есть, да, это можно называть воровством, но по факту это просто копирка, да? То есть ты приводил пример с Аристотолом. Если, например, возьмешь какой-нибудь ну, то есть можно, конечно, сделать специально файл, добавить его в базу и так далее, но возьмем простой пример. Какой-нибудь последний, самый свежий вирус, допустим, который пришел в спай. вот И залить его на вирус но но если успеть это сделать действительно рано, то есть когда он только начал распространяться, то на вирус его будут детектировать, ну, только несколько вендоров, там, 2-3. У них будут определенные вердикты, там, не знаю, троян, вин-32, агент А, например. Вот. И дальше, если смотреть за э, уровнем детекта на или по, по этому файлу, то можно будет наблюдать очень интересную ситуацию, что остальные вендоры будут подтягиваться, но в большинстве случаев у вендоров, особенно э, которые отдают свой антивирус бесплатно, а не за деньги, у них будут очень похожи э, вердикты на тех вендоров, которые добавили в самом начале свои вердикты. Вот. Что говорит о том, что вот эти бесплатные Вендоры бесплатно, которые сдают продукты бесплатно, они не могут себе позволить настолько большой и профессиональный штат вирусных аналитиков и разработчиков, чтобы детектировать все и быстро, и с, с, должным, с должным уровнем. Поэтому все, что им остается, это отслеживать детекторы других вендоров, которые который ответственно подходит к вопросу детекта и так сказать копировать их детекты своей базы. Стрелять в пушку Да, Ты ну, есть такое, есть такое, да, в нашей индустрии. Ну да, в какой индустрии чего-нибудь
1: такого нет. Ну скажи пару слов о том, какие вообще тенденции у нас сейчас в вирусописательстве. То есть вот раньше, например, ходили такие мифы, что там советские хакеры и вирусописатели самые лучшие, там дальше российские, потом заговорили про китайцев и так далее. Как тебе кажется, как сейчас смещается вот этот полис вируса писательства по миру?
2: Ну, на самом деле, не сильно смещается, потому что, если, если понимать экономику вообще вот этой вот э, киберпреступного бизнеса, вот, то становится понятно, что этим занимаются люди очень профессиональные. Ну, то есть, по большему счету, конечно, нет, но в том числе сейчас э, очень много профессиональных группировок, которые... Ну, серьезно, умеют программировать, там, они разбираются, как работает интернет, там, как ведут себя в и так далее и подобное. Это, очевидно, хорошие специалисты в своей области, вот, которые не нашли почему-то не, не смогли реализовать себя на какой-то, скажем так, хорошей должности, там не знаю, хорошей области деятельности.
1: То есть ты говоришь, что они не смогли реализовать себя в легальном бизнесе? Ну, скажем, что, лег... что, в легальном да, предложении. Да,
2: ну, скажем, на, на светлой стороне силы. Да. Такое, такое наблюдается в странах, э, которые только развиваются, да, потому что, э, ну, например, возьмем Россию или Румынию, э, там не так много высокотехнологичных компаний, ну, сейчас, может быть, уже больше, да, там, например, возьмем нас, Яндекс, Эбби и так далее. То есть уже много, ну достаточно много, да, опять же, если сравнивать со штатом то все равно мало. Вот, но есть, есть компании, которые занимаются там, интеллектуальной разработкой. Такой. Раньше, их было, раньше их либо не было, либо было очень мало, поэтому вот тем профессионалам, которые могли бы себя реализовать такой интеллектуальной разработке, им приходили. И ну, они себя как раз нашли в такой нелегальной деятельности, потому что вовремя узнали, что это прибыльно, и так далее. Поэтому если говорить о происхождении основного количества там, троянов, да, то это все, все та же россия китайцы тоже очень, очень много всего делают правда если возьмем в общем и целом спектр так сказать, их разработок, то они не очень профессиональны вот, в сравнении с другим производителями вредоносного кода. То есть, если это не какие-то целевые атаки, которые задействованы действительно крутые ребята, то китайский код, он оставляет все-таки желать лучше. Вот. Опять же, возьмем тоже Румынию. Или, кстати, очень хороший пример Латинской Америки. Вот там очень много сейчас банковских троянов. Причем они тоже безумно простые, то есть написаны непрофессионалами, при этом они работают. Вот, и грибут кучу денег. То есть, если покопаться, то можно в интернете найти массу фотографий, где там а, какой-нибудь афроамериканец с пачкой баксов а, стоит на фоне там, своей новой BMW, с, с цепью на шее. Ага. Вот. Заработал на вирус? Да, заработал чисто на вот таких вот простых поделках. То есть, да, я на, начал рассказывать с, тех, с, с того, что это неудовлетворенные, не скажем так, профессионалы вот этим занимаются, но, конечно, если брать там, 80% всего, всего, что мы видим, то это, конечно, поделки, которые может написать не, не то чтобы школьник, вот, но такой не очень подготовленный человек.
1: Но может здесь еще сказывается неразвитость системы уголовных каких-то наказаний для вирусописателей. То есть где-нибудь в Африке, там может быть, или где-нибудь в Латинской Америке с этим проще. Вот у нас тоже до недавнего времени особо за компьютерные преступления никого не сажали. Я думаю, в Америке так пострашнее писать вирусы. Какие-то есть тут изменения? Или ты вот по данному вопросу не можешь ничего сказать?
2: Нет, ну даже были успешные случаи посадки да, злоумышленников в России. Несмотря на то, что у нас совершенно ужасное законодательство в этом плане. То есть там за, за фишинг, да, было дело недавно, вот, довольно известно. Это первое дело о компьютерном, о компьютерном фишинге вообще, когда э, в итоге злоумышленников посадили. Но вот буквально там, несколько недель назад посадили тоже в России разработчика самого популярного э, набора эксплойтов, да, если говорить русским языком, э, то есть который там, занимал 90% этого рынка. То есть э, прогресс есть на эту тему, и наши органы тоже активно заинтересованы в том, чтобы э, предпринимать какие-то действия реальные, по, потому что не просто реш, решать э, следствия их, их деятельности, а то, чтобы брать их за рога и сажать за решетку. Э, вот по поводу других стран ничего не могу сказать. Знаю, что в Китае просто очень все строго с этим, и то есть, ну, понятное дело, что китайцев много, да, их всех сложно пересажать. Вот, тем не менее, если э, есть возможность кого-то найти и посадить, то есть, опять же, там, большинство китайских вирусов, это, там, скажем, троянны, чтобы э, своровать э, логин, пароль от э, их китайского ICQ, например, или еще что-то. То есть, они такие не очень сложные, а если дело касается, там, каких-нибудь онлайн-банковских дел, то есть там было дело где-то года полтора назад в Китае, то что один парень с помощью банковских троянов угнал очень много денег, вот, и в итоге его нашли там чуть ли не через неделю после того как это обнаружили. То есть все это отлажено при желании очень хорошо. Главное именно найти повод. То есть mm -hmm. опять же в Китае противодействие преступности на уровне государства на мой взгляд тоже очень хорошо работает. Угу. Но все равно
1: есть люди, которые готовы рискнуть. Возможно, они как бы направляют свою атаку в первую очередь не против там, китайских банков, а если писать трояны для каких-нибудь там, допустим, Америки, то, может, не так быстро тебя посадят, поэтому они рискуют.
2: Ну нет, ну. Да, пожалуй, да, если, если так вопрос ставить, то да.
1: Ясно. А, слушай, вот недавно мы с тобой были на одной конференции и сцена там как всегда вещали про всякие новые новомодные тренды ну как новомодные уж наверное последние года три все, все время об одном этом там же говорят и э, некоторые зрители несколько скептически об этом высказывались мол все эти э, кибервоины атаки на скадо системы 2 пресистент 30 и так далее все это э, ничто иное как маркетинговый бульш и все реально таких угроз нет вот хотел тобой поговорить вот на эти темы такие горячие распиаренные то есть где здесь как бы маркетинг где здесь реально Сейчас пару слов Ну, давай, значит, давай
2: по порядку, да, начнем. Вот ты начал спрашивать про, э, про таргетированную угрозу, да, про АПТ, про Advanced Persistent Red. Скажи пару
1: слов для наших зрителей, слушателей, вернее, как, вообще, что это такое? Может быть, кто-то
2: подзабыл это дело? Вот, ну, может быть, кто-то подзабыл, может быть, кто-то не знал. Э, в общем, технически, ну, то есть, это, это угроза, да, которая направлена на какую конкретную э, организацию, которая продолжительная, и очень сложно, вот скажем так. То есть это определение оно не техническое, а скорее организационное. То есть АПТ целевая угроза. Ее, ее суть в том, что злоумышленник очень серьезно настроен, вот он будет идти до победного, чтобы то, во бы то, что, вот во что ему не обошлось. Вот и он применяет самые крутые, самые последние технические новинки для того, чтобы это атаку организовать. Вот, то есть в общем и целом, то есть это тот же, например, экзэшник, да, который попадает на компьютер пользователей и запускается. Но, например, если обычный злоумышленник, он там послал экзэшник, и какой-то обычный пользователь его не запустил, то он особо не расстраивается, потому что есть еще 999 пользователей, которые его могут запустить. Вот. А когда мы говорим об АПТ, то злоумышленнику важно, чтобы запустил... Это, это, это вредоносный фаном тот человек, которому он его послал. Поэтому он будет его посылать э, столько, до, столько раз до тех пор, пока он его не запустит. И пробовать э, различные способы захода к этому, к этому пользователю. То есть, как правило, это там самый простой секретарши да, крупной организации, которая посылает фишинговые э, сообщения э, с, и она не раздумывая там допускает этот файл, и в итоге в организацию в том или ином виде проникает на... вредоносный код, который потом может там перетекать с одного сервера на другой там на компьютеры разработчиков. И, и, и... Ну так и что это? Взять... это? в
1: первую очередь страшилка для организации, что они тратили больше денег на защиту, или это
2: реальность, и действительно многие организации подвержены таким атакам? Это это реальность. Есть такая шутка, мне очень она нравится, что организации делятся на две части. Это те, которые уже были атакованы, и те, которые не знают, что они были атакованы. Вот, это, это конечно красивые слова, Вот, но угроз действительно есть. Возьмем тоже кибершпионаж, да? То есть э, начнем просто с шпионажа. То есть, как он раньше осуществлялся? С помощью, когда не были настолько совершенно технические средства. То есть, э, там, не знаю, с помощью инсайдеров, да, там, кого-то переманивали или давали кучу денег за то, чтобы они выдавали какую-то секретную информацию. Вот. Но это было более оффлайново. Сейчас везде там, у всех мобильные телефоны, планшеты на работе, куча ноутбуков, и грех этим не пользоваться. Поэтому... Это один из методов такой серьезного шпионажа, можно сказать. То есть Можно, в принципе, АПТ в каком-то смысле приравнять к шпионажу, потому что конечная цель этой атаки в большинстве случаев это какие-то конфиденциальные данные, вот, интеллектуальная собственность. А если
1: переходить здесь от уровня организации, каких-то компаний к уровню стран, то есть вот очень много муссируется тема насчет того что буквально сейчас у нас идет кибервойна, что все государства друг другу постоянно атакуют, по сути это то же самое на уровне государства. Есть... Да, опять,
2: опять же аналогично абсолютно. Раньше там атаковали тоже шпионов засылали, да, там какие-то Анна Чапман там и так далее. Вот. Сейчас этого не нужно делать, потому что, опять же, везде куча устройств, в которые, которые можно так или иначе внедриться, и почему бы не заслать классно сделанного троянчика, который ни одно, ни одно средство обнаружения не детектит, чем там, тратить время на то, чтобы заслать каких-то шпионов или там? ядерную бомбу опять же не не посылать. А тут заслал файл, он запустился и собирает себе все, что нужно.
1: Ну Ты Это... вот как специалист, который этим реально занимается, вы видите такие угрозы? Вы видите конкретно образцы вирусов, которые именно имеют такой вот направленный характер? Это не массовая какая-то атака, чтобы там бот, ботнет какой-то поднять, а именно для ну, атаки для мы видим,
2: у нас куча же отчетов, опубликовано было исследование на эту тему, все эти флеймы, гаусы и так далее, которые как раз рассказывают истории в деталях вот, там, Red тоже то же самое, то есть мы по несколько раз в год делаем такие исследования и мы как бы, не то чтобы очень сильно стараемся их найти, они сами к нам приходят в результате там, обычной работы да, по обнаружению новых, новых угроз, мы видим другого, это что-то интересное, когда начинаем изучать и получается, что это не обычная атака ежедневная, а целевая атака на какие-то банки
1: в но uh -huh. ну вот ты сказал про флейм, это тоже были такие известные недавно э, скандальные темы с э, атаками на скада системы, дуку и прочие вот вирусы, которые целью своей имели атаку на скады системы то есть на систему АСУТП, управление производством опять-таки вопрос тот же э, это просто модная тема или действительно все больше становится вирусов которые уже бьют не по компьютерам пользователей обычных, а на такие специализированные системы направлены.
2: Ну, ну вот смотри, мы с тобой прошлись по уровню АПТ, да, это а, атаки на конкретные организации. Ну, условно говоря, ладно, хорошо. Целевые атаки на организации, целевые атаки на, на, от одной страны к другой, а целевые атаки на промышленные какие-то объекты. Это, в общем-то, все то же самое, а, просто разные масштабы. Да, и целевые атаки на организации, в общем целом, ничем не отличаются на целевые атаки на промышленные объекты, потому что это тоже организация. Просто это организации, которые занимаются э, там, не интеллектуально, собственно, а производством -то, не знаю, там, энергии, например, еще чего-то. То есть тут ситуация аналогичная. Э, то есть скада системы да они... Это, это те, же, те же там стоят э, операционки Windows, да как, э, как мы, как мы выяснили. Да. Э, вот. И поэтому почему бы не использовать э, тоже троянов а для того, чтобы на них как-то как действовать?
1: Ну, если ты говоришь, что даже там, у малопрофессиональных китайцев удается делать вирусы, то получается, что в принципе я систему скада э, какое-нибудь управления каким -то реактором, тоже может атаковать человек, который не имеет хорошей подготовки. То есть как на твой Ну, Довольно взгляд? сложно.
2: То есть эти объекты все-таки охраняются, Да, во-первых, ну, чисто физически. Вот. И все-таки там есть некая безопасность, то есть, например, там в интернет не у каждого компьютера есть на производство Поэтому вряд ли Вася какой-нибудь из одиннадцатого класса, школы сможет МОСЭнерго какую-нибудь mm -hmm. Для этого все-таки нужны мозги, нужна стратегия и так далее. Но вот как в лучших фильмах. Про... Там, ограбление банков и так далее, сидят ребята, рисуют там, схему, как мы будем подкоп делать, взрыв и так далее. Я себе так приблизительно представляю, там, а, а так мы в принципе промышленную организацию сидят ну, да, если... и планируют вот это все дело. Да, если SCADA
1: система изолирована от интернет, получается, что кроме внедрения собственно очень специализированного Трояна,
2: требуется еще и куча администрационных вопросов решить, просто ну, как можно засунуть. Да, и сам, сам Троян-то в общем тоже нетривиальный, потому что нужно понимать, как работает SCADA, Нужно понимать там, ее архитектуру и так далее, то есть нужно как минимум иметь у себя ее, а стоит она не очень. Угу. Поэтому... Ну и вы как-то работаете, то есть что помимо организационных мер, то есть
1: изоляции, как любит говорить наш стек толстым слоем диэлектрика, скада систем от всего остального, какие-то работы ведутся, вот вендоры делают что-то, какие-то модифицированные антивирусы для SCADA систем и так далее.
2: Ну это уже не секрет, что мы делаем операционку для SCADA называется 911, вот. я не готов про нее много рассказывать, потому что я знаю все на уровне новостей, да, как бы, но ну, я не связан никак с этим, это занимается отдельный, э, отдельный э, департамент компании, который занимается такого рода разработкой. Вот Мы пишем, да, операционную систему для, системы, для системы защищенную, которая не может ничего делать, кроме того, что она должна делать. То есть нет никаких дополнительных функций, она вот делает то, что нужно. Mm
1: -hmm. То есть,
2: наконец, специалисты по безопасности
1: взялись за SCADA-системы, потому что до сих пор это было, конечно, более слезы. Да, Безопасность да. там думали в последнюю очередь. Понятно. Слушай, еще хотел вот что тебя спросить. Сейчас все, наверное, вендоры, крупные вендоры в области безопасности, причем это касается не только антивирусов, это касается там, системы обнаружения вторжений, cm систем и так далее, переходят в облака. Ну, сейчас все у нас якобы переходит в облака, но здесь вот реально тенденция очень мощная. Причем переход в облака идет не как, если речь идет не о сервисах, которые представляют стою, из облака, а, а облачных детекторов, то есть, когда какие-то образцы э, вирусов, образцы угроз и так далее передаются куда-то там в облако, непонятно куда, как-то там обрабатываются, и пользователю выдается результат. Вот я знаю, что у Касперского тоже такая штука есть, даже у обычных э, пользовательских антивирусов. Расскажи в двух словах, что это такое? То есть, это, что это в первую очередь? Это как, действительно защита пользователей? Это способ обогатить свою базу сигнатуры или это в первую очередь просто маркетинг, и пока тут особо интересного ничего нет.
2: У нас облако называется Касперский Security Network, да, и тут на самом деле очень мало от маркетинга, потому что это очень важная система сейчас у нас, которая нам помогает как и добывать новые образцы вирусов так и собирать какую-то статистику с пользователей, да, и в том числе и для улучшения наших детектирующих технологий, в том числе и для какой-то аналитической информации, то есть, ну, у нас очень много завязано на то есть это может быть красивое слово просто, да, в обычных технологиях. На самом деле там ничего такого сверхъестественного. Просто есть да, там, центр обработки данных, куда да, тапает какая-то информация с, с пользовательских компьютеров, анонимизированный. Вот, то есть там есть информация о том, какой там файл запустился, да, то есть, да, есть информация о том, какой файл скачался, в том случае, если он продетектировался у нас, то есть, да, вся, вся информация, которая может пригодиться нам для того, чтобы мы ее проанализировали и сделали там, либо новый а, Вот Опять же, с точки зрения пользователей, вот, что меняет облако, оно добавляет а, ему а, уровень защиты, потому что а, доставляются очень быстро эти детекты облачные до пользователя. То есть они а то чтобы доставляются, то есть а, пользователь просто обращается по поводу код-файла Облака, а ты знаешь его или нет? Вот, и оно им отвечает в То есть не нужно никакого времени тратить на то, чтобы доставить сигнатуры вот, и так далее. Соответственно, попадают эти, эти знания в это же облако с нашей стороны тоже очень быстро, потому что нам не нужно. То есть там нету длительной какой-то процедур тестирования там, на, на целостность этих на эти антивирусных баз и так далее. Вот, то есть облачный детектор, по сути, это детекты конкретный, да, то есть вот есть файл, и он
1: детектируется. То есть как именно это делается? То есть это собирается какая-то статистика по поведенческому какому-то анализу файлов, и потом делается автоматический вывод о том, что это вирус. Да,
2: есть, вот как, я говорю, что есть автоматическая система для создания сигнатур, да, также есть автоматическая система для создания областных вот вот, которая как раз основана на статистических данных, которые собираются в наших касперских security То есть там приходит масса всяких э, разных э, данных о файлах, э, и это все перелопачивается, в результате тоже выделяются признаки аналогичным образом, только признаки не какие-то файловые, а признаки статистические. Вот. И э, тоже происходит классификация объектов на, на доносные или недоносном. Соответственно, вредоносные попадают в облако со статусом «Б». И потом, если пользователь спрашивает, что-то про e ему сообщают, что e файл плохой. И не все, и все.
1: Понятно. То есть антивирус следит за вами, вернее,
2: присматривает, что скажем. Да, и на самом деле без облака тоже очень сложно сейчас представить жизнь, я думаю, в любом вендору. И пользователи тоже очень сложно представить жизнь, потому что самые-самые. То есть если брать опять же в каких-то абсолютных значениях, то у облака тоже меньше степень обнаружения по сравнению с сигнатурами. Да? Если брать по всем, по всем компьютерам, то есть все равно сигнатуры больше срабатывают, потому что их просто больше, и они покрывают больше количество файлов. Зато области технологии, если мы говорим о защите именно, то они позволяют очень быстро доставить защиту для каких-то прям самых последних угроз, сделать это супер оперативно, в
1: То есть, условно говоря, компьютер, который подключен сейчас к интернету, имея антивирус, он намного мощнее в поиске вирусов, чем компьютер, который находится офлайн, даже с последней сигнатурой.
2: Да, да, Не то, чтобы. То есть, опять же, мы не будем брать там в процентах, да. Просто. Если будем брать конкретных пользователей, то и их профилировать, то там совершенно не важно, как бы, насколько мощный антивирус или насколько он не мощный. Важны там, сценарии да, пользовательские, когда а, он может заразиться. То есть, если мы берем, например, заражение каких-то сайтов а, крупных, то есть, мы последние несколько лет наблюдаем очень много там, заражений. Вот недавно мы обнаружили заражение банковских сайтов. Ну, это вообще как бы, уже край. То есть, до этого мы обнаружили множество заражений, новостных ресурсов, то есть вот ты заходишь, вот с пьешь кофе, захочешь читать новости и внезапно тебе прилетает вместе с новым эксплойтом какой-то новый троян и он появился вот буквально только-только что, потому что злоумышленники не дремли, там, там кладут новый файл на сервер все время, если они видят, что кто-то их там начал детектировать и так далее то есть все очень динамично и соответственно, если облака у этого человека нету, то есть вероятность, что он запустится, да, потому что сигнатура новая не выпущена. Предположим, это какой-то совершенно новый тип угрозы, э, который наши поведенческие э, механизмы не обнаруживают. Но зато там, он э, смог э, классифицироваться как вредоносный по статистическим данным и таким образом запректироваться. То есть тут э, не в мощности дело, в общем-то, а в понимании, как все работает. То есть очень много разных сценариев и разных типов да, вирусов, тренов вот так, бакдоров, вот, от которых нужны разные технологии То есть там какой то кидо, да, возьмешь, на него написал один раз хороший вразический детектор, но он тебе детектируется. Но понятно, да, что нельзя обойтись, например, только облаком, потому что если вдруг там, пойдет заражение кидоа в сети, то от этого облака не сможет защитить, потому что там, там все полиморфно, и файлы меняются каждый раз. Вот. И в облако там невозможно поместить все, все, все хэши, всех файлов, да, которые могут быть в принципе. Mm
1: -hmm. То есть тут как бы борьба идет по всем
2: направлениям. да, по, по многим фронтам или там не знаю размножение, когда идет район с помощью, с, с помощью флешек. Да. То есть э, тоже вот эти же авторанные файлы, предположим вот они тоже часто меняются при размножении там, с одной флешки на другую тоже э, нужен хороший детект э, э, на, 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 на все виды этих файлов поэтому тоже облако, облако одно не поможет в общем тут э, нужна комплексная защита и когда там мы в рекламе говорим о гибридной защите, это не профанация какая-то, это действительно так. Угу.
1: Ясно, спасибо большое. Вот еще был вопрос у наших слушателей по поводу мобильных устройств. Сейчас очень модная концепция использования телефонов и планшетов собственных на работе, например, плюс компании сами выдают пользователям а, какие-то мобильные устройства, плюс пользователи, в общем-то, хотят защищать из самих себя. Еще недавно у нас телефон был просто там звонить, отправлять смс, теперь и тогда тоже были угрозы, вот. А сейчас это, по сути, компьютер, и все эти угрозы переместились туда. Вот у меня на моем Самсунге стоит Касперский, и чего-то он там меня иногда, когда я качаю новые программы, что-то там притормаживает, какие-то сигнатуры обновляются. Даже один раз нашел в кэше браузера какой-то Троян. Вот, то есть э, это все реальность, или это просто попытка занять нишу, которая вот-вот наклевывается, то есть угроз становится больше, фокус начинает смещаться, и все вендоры пытаются заскочить вот на этот провоз, как можно раньше, а реально проблемы нет. Или реально сейчас идет мощная атака на мобильное устройство? Вот, что ты скажешь на это
2: ну, смотри, как бы, когда э, основными операционками для мобильных устройств были Symbian да, какие-нибудь, то тогда рост был не такой э, крутой, как сейчас идет рост. Точнее, он уже давно идет, на самом деле, уже идет несколько лет э, для э, по, 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 по троянам различным для, для Android. Потому что Android сейчас сколько там, понимаете, среди всех э, мобильных операционок? Ну, существенно Большую часть, да, среди всех операционных, плюс это смартфоны, то есть это, считай, компьютер да, переносной, вот, поэтому там возможностей намного больше, чем на том же Symbian, вот, и там можно и онлайн-банкинг запустить, и там, всякие почтовые клиенты, и что угодно, вот. И на самом деле угроза не преувеличена нисколько, там, ну ты, как сам правильно сказал, что постоянно какие-то устройства появляются там, в части корпоративной сети, появляются они не просто так, потому, что им пользуются. Потому что а, те же планшеты или мобильники, они становятся основными раб рабочими устройствами для людей, потому что на них там, удобно читать почту, потому что на них можно какие-то следить за какими-то системами да, внутренними и так далее. И, там, большие экраны у них и так далее. Вот. Очевидно, злоумышленникам эта ниша тоже интересная, и они тоже и стремятся занять да, как можно раньше, потому что они понимают, что скоро персональными компьютерами даже в рамках корпорации перестанут пользоваться. Ну ладно, может быть, не скоро, но, там через там, десятки лет. Да? То есть это с, с персональными компьютерами как с книгами, с бумажными. То есть все, все время говорят, что они умрут, но какое-то время они будут существовать, и, естественно, в каком-то виде они останутся. Но основная масса консюмеров точно перейдут на мобильные устройства. Поэтому вирусописателям ничего не остается, как учиться разрабатывать э, э, вредоносные программы под, под мобильную операционную систему. Э, под мобильную операционную систему сегодня, понимаете, скорее Android, если мы говорим об угрозах. Потому что э, iOS, ну, надо признаться, сделан очень круто. вот э, Он очень целостный в плане там обновлений, например. Вот, и так далее. А Android в этом плане беда просто совершенно, и бульс, и хаос. Э, потому что если берем iOS, то, э, предположим, выход новой операционки предполагает э, процентаж, типа 10% на следующий день уже скачали новую операционку и поставили все. Потому что, э, потому что девайсы тесно объединены с софтом, вот, и все, все очень сильно интегрировано. Если мы берем Android и выход там новой операционки, то это полный кошмар, потому что очень много производителей, не говоря о том, что там сотни, ну, не знаю, может быть, тысячи даже китайских производителей, которые делают Android-устройства, которые уж точно вообще не заморачиваются об обновлении прошивок своевременно. То есть, да, каждый производитель пытается сделать свою прошивку под Android. Вот, и обновляются эти прошивки с серверов в то есть не с центрального сервера обновления. Поэтому получается, что куча девайсов с различными версиями совершенно операционки. Вот, и невозможно ничего залатать э, на, на всех девайсах одновременно. И это огромная проблема Android, э, и я, я не говорю о том, что тоже Google Play да, э, вполне себе пропускает э, вредоносный код. Вот недавно я ездил на, на, на Black Hat и Divcon, и там парень рассказывал, ну он нашел очень интересную уязвимость в андроиде, вот, не буду подробно рассказывать, но фишка в том, что он для того, чтобы проверить, залил в Google Play приложение и явным образом там написал о том, что оно там spyware, да, и оно может как-то компрометировать ваши персональные данные. Вот, и как бы оно успешно опубликовалось, провисело там месяц, да, его поставил все несколько пользователей там ради интереса или еще что-то. То есть, ну э, в плане безопасности э, гугловцы, мне кажется, они предпочитают э, удобство использования и э, какие-то побольше дать, например, пользователю прав каких-то что-то делать, да, там, или дать ему выбора больше и так далее. За счет этого они очень сильно проведут безопасность.
1: Ситуация с Android сейчас схожа с тем, что было на заре Windows, когда была совершенно незащищенная архитектура, куча вирусов, цены, что-то такое... Не,
2: естественно, там не супер все плохо да, на Android, но там с iPhone, ладно, уже не будем сравнивать. То есть там, если брать iPhone, да, то там, если были какие-то трояны, да, то их там три, например, что-то в таком роде. Вот. Потому что ну, вся, вся все ядро операционной системы закрыто от, от, для пользования. Поэтому даже антивирус нельзя написать для iPhone по-хорошему, потому что нет никакого публичного API, чтобы там, достучаться до файловой системы. Вот. То есть, конечно, есть всегда вариант, что у тебя есть на руках какой-то до уровня ядра, ты можешь, с помощью которой ты можешь э, поиметь э, девайс и установить туда что угодно, но это скорее вариант такой, исключение. Хотя нужно его всегда рассматривать. То есть, когда мы говорим о том, о том же джейлбрейке, то надо понимать, что те же трояны они могут использовать ту же самую извинность для того, чтобы устанавливать. Mm -hmm. Вот еще по поводу iOS интересно тоже. Э, на Black Hat e была презентация, и там ребята рассказывали и сделали, сделали девайс в виде э, адаптера для зарядки. И внутри там стоял чип, вот, который при, при подсоединении айфона э, ставил приложение на iPhone, то есть это там нормальный стандартный интерфейс, вполне себе э, вот, и заменял стандартное приложение, в том, в том случае был Facebook, на, э, на троян, который, который сначала выполнял какие-то вредоносные действия, а потом загружал Facebook. И там, в интерфейсе iPhone это никаким образом вообще не, от, не, не отображалось, за исключением того, что там перелистывался экран один раз. Ну, то есть разница была такая между стартом обычного приложения Facebook и там, про Troian. вот И совершенно без э, всякого взаимодействия с пользователем устанавливается троян через вот такой вот зарядник. Но ну, это прям произвело абсолютно фурор. Да, то, что, вот, с помощью такого извращенного способа э -э, там, исследователи смогли установить вот Рояна, который к тому же вообще там ничего не делал. Да, то есть, ну, да, чисто proof of concept. Вот. И это считалось очень круто. Причем в iOS, в iOS 7 э -э, надо отдать должность Apple, что они не то чтобы залатали, да эту уязвимость и не дают э -э, не дали всем подряд устройствам, которые подключаются э -э, к iPhone что-то делать с iPhone непосредственно, но они, по крайней мере, Высвечивают э, окошечко теперь. Типа. когда подсоединяешь там, к компьютер или подсоединяешь тоже к зарядному устройству, которое не просто в розетку втыкается, а в которой там какая-то логика есть зашита, он выдает баллон, что типа а вы уверены, что вы хотите доверять этому устройству или вот. Поэтому с с айфоном, с iOS, фу -фу -фу, как бы серьезная, серьезная угроза безопасности не наблюдать сегодня.
1: Ясно. Очень, очень это любопытно послушать, особенно пользователям андроида, как я. А, вот еще хотелось тебя спросить по поводу вот этой извечной борьбы между вирусами и антивирусами, но уже не борьбы, где вирусы как бы убегают, антивирусы догоняют, а наоборот. То есть в старые добрые времена постоянно была проблема о том, что, Стоящее в том, что а, вирусы выгружали антивирусы, там, прятались от них как-то, убивали процессы и так далее. Сейчас современный антивирус похож на такой мощный бастион, который... Защищен там многослойной защиты, работает там, на уровне ядра и так далее. И как-то это не стало стало уже не так популярно. Наверное, все-таки вирусмейкеры работают на этот счет. Как сказать, против лома нет приема, вот есть ли такие подходы, и вообще популярны ли сейчас такие подходы, попытка убить антивирус на машине пользователя?
2: Ну, не обязательно да, говорим о, про, про убийство антивируса, потому что, опять же, возвращаясь к теме целевых угроз, если если ребята атакующие они решили как-то проникнуть в сеть, там, установить бэкдоры и так далее то они найдут способ при включенном антивирусе при установленных 10 антивирусов при установленных IDS, IPS, CM и так далее то есть они найдут способ как проникнуть в сеть да, поэтому ну то есть на самом деле борьбой с антивирусом как таковой, с конкретным да никто особо ну, не заморачивается потому что, ну, в смысле, с самим процессом да, так, так скажем Потому что есть, на самом деле, масса способов э, просто избежать, избежать детектирования, да? Потому что большинство, большинство антивирусных вендоров, они там детектируют э, известные э, всем э, отлично угрозы. Э, вот, а если возьмем какую-нибудь ту, ту же целевую угрозу, то э, Ребята поступают так, следующим образом. То есть они пишут кого то трояно и потом начинают проверять на реально установленных э, антивирусах, на реальных машинах. И смотрят там, вот тут, значит, вот это вот, кто-то продетектировал у меня какой-то активный, да. А вот это вот там, не э, меня сигнатура, конечно, там в облаке детектировал. И они, соответственно, соответственно, можно подбирать таким образом и тестировать до бесконечности, пока... Э, там либо интересующие вендора, либо все они будут детектировать. То есть ну, такой поэтому...
1: традиционный, традиционный метод. Да, поэтому поскорее да, скорее не прячется, они а нападают.
2: Даже термин есть такой: FUD называется. То есть full on Detective, Это для вирусной антивирусной среде. То есть это типа сэмпл, который никем из виндоров никаким продуктом не детектируется. Вот, и этот тип считается очень круто. И на самом деле, когда э, любой троянец там, типовой начинает распространяться, он там, в самую первую секунду да, он никем не детектируется. Вот. По крайней мере, сигнатурно или в облаке, потому что он, он нигде не фигурировал еще. То есть проверить какие-то проактивные детекторы это значительно сложнее, потому что действительно нужно там, ставить все продукты, обновлять их, э, подсасывать новые базы вот, и так далее. Поэтому в основном все проверяют, конечно, э, злоумышленники на как статичные так, потому что иначе это очень накладно.
1: Ясно. Ну что ж, Евгений, большое спасибо. Было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже будет интересно. было интересно. Это был Янкин Андрей, специально для подкаста «Открытая безопасность». До свидания.
2: Всем пока. Спасибо за приглашение Андрей. Было приятно пообщаться.
0: Классный подкаст у вас. Спасибо, Жень. Большое спасибо Андрей, спасибо и нашему гостю Евгению Асееву, руководителю отдела антивирусных исследований лаборатории Касперского. Следующая программа у нас выйдет уже ближе к Новому году. В ней мы подведем итоги уходящего года и наметим основные векторы на будущий год. Будет интересно. Это была программа «Открытая безопасность» с Аркадием Прокудиным. До новых встреч!